0: Moin Moin und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von der Finanzvise rockt im Jahr 2019. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und seit vier Jahren an meiner Seite Albert Warnecke, der Finanzvisier. Moin Moin Albert, wir haben unser vierjähriges ja, vergessen der, sozusagen. Ja, vergessen. Naja, so ist es
1: halt immer. Wie heißt es immer nicht Bild kämpft für Sie, sondern der, die Visiere und Rocker kämpfen für Sie, haben wir halt ganz vergessen im Tagesgeschäft. Ja, coole Sache. Und ja, ansonsten hier alles okay. Was ist denn heute angesagt bei uns?
0: Ja, wir haben äh, mal wieder ein Thema, auf das wir ganz, ganz häufig in den letzten vier Jahren zu sprechen gekommen sind, nämlich Immobilien. Und für dich ist es ja in erster Linie eine Lifestyle-Entscheidung. Ähm, ich halte von Immobilien auch nicht so viel. Aber wir haben uns zwei Gäste eingeladen, die ganz viel über ihre eigenen Immobilien, die sie vermietet haben, sagen können. Wen haben wir denn zu Gast, Albert? Na gut,
1: als erstes äh, eine langjährige Bekannte von mir, die Claudia aus München, die einfach schon in jungen Jahren angefangen hat, Immobilien zu sammeln und mittlerweile ganz nett was hat und der allseits bekannte finanzglückliche Nico aus Frankfurt, den wir ja aus vielerlei Gründen eingeladen. Aber ein Grund ist natürlich auch, dass er in Berlin investiert hat. Und dann wollten wir nochmal fragen, wie er denn so Frau zu Frau Lompscher steht. Aber ich denke, bevor wir jetzt zum Thema Immobilien Berlin Deckelung oder nicht kommen, würde ich gerne unseren Sponsor vorstellen. Das ist dieses Mal Blinkist. 3000 Sachbücher könnt ihr dort lesen, kurz und pündig zusammengefasst. Daniel, du hast noch ein paar mehr Sachen mitgebracht. Ich habe gehört, Blinkist hat äh, ein wenig sich erweitert, aufgerüstet. Noch was dazu programmiert?
0: <lacht> ja, und zwar hat Blink ist jetzt auch ein Alexa-Skill, der ist ganz neu am Start. Das heißt, wenn man eine Alexa zu Hause stehen hat, dann braucht man einfach nur zu sagen, Alexa starte, Blink ist und los geht das Ganze.
1: Wunderbar, ja. Wie gesagt, Thema Bücher. Was haben wir da mitgebracht? Hast du da irgendeine Möglichkeit, eine Empfehlung, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt machen
0: sollten? <lacht> ja, wir haben auf unserer Landingpage die du gleich nochmal nennen wirst, haben wir auch eine Übersicht über die fünf aktuellsten oder beliebtesten Bücher im Bereich Börse und Geld. Und äh, da sind momentan Gerd Komma mit Souverän investieren. Ich glaube, das ist die Standardlektüre unserer Hörerinnen und Hörer. Dann... Ähm Geheime Tricks für mehr Gehalt von Martin Werle, Bodo Schäfers, Der Weg zur finanziellen Freiheit und von Alexander Behrensen und Fabian Scher, Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets Und ansonsten, das sind jetzt fünf von 3000 Titeln aus insgesamt 27 Kategorien, also eine bunte Mischung. Und wir decken mit unserem Podcast ja auch ganz viele Themen ab, die bei Blinkist dann auch vorgestellt werden.
1: Ja, genau. Und das eben, wie von Deine schon angekündigt, wo findet ihr das? Auf www blinkist.de slash Finanzvisier. Nochmal zum äh, Mitschreiben. Blinkist schreibt sich b l i n k i s slash Finanzvisier. So, und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns mal aufs Betongold, oder?
2: Ja,
0: so machen wir das. Auf geht's. Dann
1: würde ich sagen, fangen wir doch mal an gleich mit unseren Gästen. Als erstes möchten wir euch die Claudia vorstellen. Claudia kommt aus München, ist äh, langjährige Immobilienbesitzerin und als Frau vom Fach. Sie ist nämlich äh, Sachverständige für Gas, Wasser, Sanitär. Und ja, Claudia, ein paar Worte zu dir. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist, wie du zu deinen Immobilien gekommen bist und seit wann du das eigentlich ja, betreibst, das Immobilienbusiness?
3: Also mein Name ist Claudia, ich bin Ingenieurin und Freiberuflerin. Und daraus resultiert, dass ich zum einen über gewisse finanzielle Freiräume verfüge, verfügen muss, aber dass ich auch in puncto Existenzsicherung und Altersvorsorge sehr verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich handeln muss. Und zwar nicht erst seit gestern. Und ganz aktuell, ich habe mich jetzt tatsächlich in sowas Art wie in Ruhestand oder Unruhestand seit Beginn des Jahres begeben, kann also ganz aktuell auch berichten, wie es dann tatsächlich funktioniert, was worauf wir da Jahre arbeiten bin 60 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, wobei eines davon unterstütze ich finanziell noch, das andere habe ich sozusagen in die Freiheit entlassen.
1: Wunderbar. Ja, und seit wann machst du jetzt eigentlich schon Immobilien, Claudia? Seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten?
3: Meine erste Immobilie habe ich mir 1978 gekauft, also schon eine gute Zeit her. Da war ich noch am Studieren und es war genau so, wie es eigentlich dann später immer gelaufen ist. Ich habe eine Immobilie gebraucht zum drin wohnen. Und es hat sich irgendwo als Optimum erwiesen, dass ich mir die dann einfach kaufe.
1: Okay, also dann stellen wir uns das so vor, dass die erste Immobilie eine recht kleine Immobilie war. Nur für dich oder für dich und deinen Partner oder so?
3: Ja, das war also ein Einzimmer-Apartment mit hm. 30 Quadratmeter Und habe ich dann auch jahrelang mit meinem zuerst Freund, dann Ehemann, bewohnt. Und... So sind wir eigentlich auch dazu gekommen, weil wir damals, wie gesagt, 1978, wir wollten zusammenziehen und das war in Bayern einfach nicht möglich, zu, da was zu mieten zu finden, weil das war unmoralisch, das geht überhaupt nicht. Und dann dachten so. wir, ja, gut, ja ja, Und dann dachten wir, nur gut, dann kaufen wir die Schoße halt. Und so ging das dann. Wobei kaufen ist ja immer, du hast dann einfach irgendwann mal jemand gefunden, Bank, so Bankerseite, der dir Kredit gibt. Ich habe keine Immobilie jemals mit mehr als 5% angezahlt.
1: Okay, und das funktioniert auch, wenn man Studentin ist. Das ist ja interessant.
3: Ja. Gut, gut.
1: Und dann, die nächsten waren dann ja, Familiendinger oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Also mit anderen Worten, ich habe das ja auch mal so festgestellt, dass manche Leute sagen, ich vermiete, ich kaufe nur dies, ich kaufe nur jenes. Du hast dann ja aber eigentlich dann die ganze Palette an Wohnimmobilien, die man so braucht in seinem Leben. Praktisch von äh, ja, Single über Paar über Familie, bis dann wieder, ja, sozusagen, äh, keine Kinder mehr.
3: <lacht> Im Prinzip hat mir noch, was mir noch fehlt, ist die Altersgehde, Da habe ich aber schon sehr konkrete Forderungen dazu. Das wollte ich aber erst, ich habe jetzt gerade eine Freiheitsphase, so nenne ich das. Ich habe mir vorgenommen, die nächsten zwei Jahre überwiegend im Ausland zu verbringen, und das tun, wozu ich Bock habe. Und dann wollte ich zurückkommen, und dann möchte ich eine Tiny-House-Siedlung gründen, weil das ist mein nächster Traum.
1: Okay, und ähm, wie konntest du das eigentlich schaffen, ähm, die Altimmobilien nicht sozusagen einzutauschen gegen eine größere, sondern zu, zu behalten? Also weil oft hört man ja, ja, dann habe ich die erste, als erstes was Kleines gekauft, dann habe ich das verkauft und mit dem, was ich da im Verkauf erlöst habe, die nächstgrößere größere gekauft. Das war ja dann nie deine Strategie, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, das ist richtig. Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich nie mehr als 5% anbezahlt habe.
1: Ah, okay, so läuft das dann. Alles klar. Ja, genau.
3: Und da ich ja Freiberuflerin bin, ist für mich Schulden das Perfekte.
1: Inwiefern? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern für unsere ja, abhängig beschäftigten Hörerinnen und Hörer.
3: <lacht> also bei Freiberuflern ganz grob. Und das sind einige Annahmen jetzt dabei und Vereinfachungen dabei. Ich habe positives Einkommen, sprich Verdienst. Ich habe negatives Einkommen, sprich Kredite und das wird gegeneinander verrechnet und das, was dann hoffentlich positiv übrig bleibt, das muss ich natürlich versteuern. Aber es ist auch so, dass unsere Steuergesetzgebung von einer starken Progression ausgeht. Also das ist so eine starke Kurve. Am Anfang zahlst du noch recht moderate Steuern und je mehr du verdienst, desto überproportional mehr zahlst du Steuern. Und deshalb ist es sehr gut, wenn du Schulden hast, weil dann kommst du immer von dieser Progression ein bisschen runter.
1: Verstehe. Alles klar.
3: Gut, ich denke, das soll es jetzt erstmal sein. Daniel,
0: würdest du mal unseren zweiten Gast vorstellen? Genau, das mache ich sehr gern. Der zweite Gast, der ist in der Finanzblogger-Szene auch schon äh, ziemlich bekannt, denn seit mehreren Jahren betreibt er den Finanzblog Finanzglück und bei uns ist heute Nico. Und Nico ist auch schon seit einigen Jahren Immobilienbesitzer und Nico, vielleicht magst du mal kurz erläutern, wo du deine Immobilien hast und wann du damit losgelegt hast.
3: Ja,
2: hallo erstmal. Bei mir ging das los. 2010 habe ich mir das erste Mal nach vielen erfolglosen Versuchen an der Börse, hatte ich Geld anzulegen und habe dann mal geschaut, ob ich da irgendwas Alternatives finden kann und habe dann Immobilien für mich entdeckt als Anlageklasse. Hab damals aber noch in London gelebt mit meiner damaligen Freundin, heute Frau. Und ähm, da war das einfach zu teuer. Also das, was man da hätte bekommen können für unser Budget, das war einfach nicht mhm. bewohnbar aus, aus deutscher Sicht. Und dann habe ich mich äh, nach ein bisschen Recherche für Berlin entschieden, weil es damals einfach unglaublich mhm. günstig war. Und dann bin ich ein paar Mal rüber geflogen, ähm, habe dann auch meine beiden Traumimmobilien gefunden. Zwei 55 Quadratmeter Wohnungen im Prenzlauer Berg. Und die gab es damals im Paketpreis für 140.000 Euro. Es war halt ja. noch eine andere Zeit, ne? das ist ja nicht mehr ganz mit heute zu vergleichen. Und, äh, als wir dann 2014 zurück nach Deutschland kamen, äh, sind wir dann noch in ein Eigenheim gezogen. Also haben dann vor den Toren von Frankfurt ein Rhein Mittelhaus gekauft. Das war dann schon preislich eine ganz mhm. andere Haus.
0: da lebt ihr heute drin?
2: Genau, da sitze ich jetzt gerade drin. Da spielen im Hintergrund gerade die beiden Kleinen. Ich hoffe, die rennen hier nicht gleich durchs Zimmer. Und hier fühlen wir uns mhm. auch ganz wohl gerade noch mal überschlagen. Also neben den Immobilien haben wir halt noch ein ETF-Portfolio, was wir was wir füttern. Und derzeit sind immer noch 64 Prozent unseres Vermögens in Immobilien. Davon sind ungefähr zwei Drittel das Eigenheim und ein Drittel die Wohnung.
0: Da habe ich jetzt gleich noch mal eine, eine Frage im Anschluss. Wir haben ja auch schon häufiger im Podcast darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, denn mit abzuzahlenden Immobilien auch in ETFs zu investieren. Du sagst, das passt für dich trotzdem.
2: Ja genau, also ich, ich bin ja sogar noch in einer besonderen Situation, dass ich für die, für die Wohnung 4% Zinsen zahle und fürs Haus irgendwie, ist nicht, zweieinhalb oder das ist ja weit entfernt von den 0,7%, die man heute irgendwo bekommt, wenn man das in 10 Jahren runtertilt Und trotzdem äh, ist es für mich immer so gewesen, dass ich dann auch parallel auf jeden Fall noch so ein ETF-Portfolio an das ist einfach auch so eine Diversifikationsgeschichte. Also ich sehe, sehe immer mein Gesamtvermögen. Da muss ich auf mehreren Beinen stehen und davon deswegen dürfen das nicht nur Immobilien sein. Darauf lief mhm. es dann ja hinaus. Jetzt
0: hat Claudia ja ihre Ziele, die sie mit den Immobilien hat, schon kurz vorgestellt. Welche Ziele hast du denn mit den Immobilien?
2: Ja, das Eigenheim. Also generell ist das Ziel, mit 45 Jahren mhm. schuldenfrei zu sein. Also in fünf Jahren. Das sieht doch ganz gut aus. Das das ist der Zeitpunkt, wenn ich mir überlege, spätestens deutlich kürzer zu treten im Job. Also vielleicht schon vorher eine Teilzeit, aber dann ist so der Zeitpunkt, wenn ich vielleicht auch tatsächlich komplett aussteigen würde. Und da möchte ich eigentlich schuldenfrei sein. Deswegen fand ich es ganz interessant gerade, Claudia, was du gesagt hast, dass dass du als Freiberuflerin dann trotzdem noch Schulden haben möchte. Ich hätte eher gedacht, das Gegenteil ist der Fall, dass man <lacht> gerade in so, so einer Situation schuldenfrei sein will. Allein aus dem Sicherheitsbedürfnis, jetzt nicht aus steuerlicher Sicht. Ich habe schon ein sehr
3: hohes Sicherheitsbedürfnis. Das ist richtig, aber für mich gibt es gute Schulden und schlechte Schulden. Immobilienschulden Schulden gehören nicht zu den schlechten Schulden.
0: Warum? Vielleicht magst du ganz kurz darauf eingehen nochmal.
3: Weil das für mich tatsächliche Investition ist mit Background. Dazu muss ich sagen, ich habe auch Aktien und ich habe auch ETFs und ich habe diesen ganzen Scheiß, weil ich eigentlich Geld ganz gerne mag und ich spiele da auch gerne mit rum. Mhm. Aber die Sachen sind wohl gerade so P2P und so, das sind für mich Spielsachen. Also das kannst du wohl nicht ernsthaft sagen, dass du damit deine Altersvorsorge aufbauen willst.
0: Nein, das da ist aber eine Assetklasse. Da würde
3: ich mir ja wirklich in die Hosen machen. Ja, das macht Spaß, das ist ja. richtig. Gut, aber das ist, das widerstrebt meinem Sicherheitsbedürfnis. Und da finde ich jetzt einfach dieses Betongold, das ist einfach traumhaft.
0: Mhm. Sehr schön. Albert, dann würde ich sagen, lass uns mal ins Detail gehen und ich würde wieder an dich übergeben. Ja, genau. Wie gesagt, die erste Frage, die stellen wir, glaube ich, mal ein
1: bisschen zurück. Dieses Berlin-Thema, das machen wir gleich noch. Aber ähm, was mich jetzt eben wirklich ja, interessiert an in der ganzen Geschichte ist, jetzt mal, ähm, Claudia, du als Expertin, Diese, dieses Thema, wie komme ich denn überhaupt an eine Immobilie? Also was wie, wie muss ich das eigentlich anstellen? Also auf ImmoScout gucken, ja, schön. Aber ja, wie, wie sah bei dir eigentlich so der Prozess aus, vom Anfang, vom Finden der Immobilie bis nachher auch zum Unterschreiben? Und du könntest ja als Fachfrau, denke ich, auch ein paar ja, Blicke hinter die Kulisse uns eben liefern, wie jemand, der halt, als Sachverständige da unterwegs ist, so eine Sache eben angeht, um, um Sachen herauszufinden, ja, die vielleicht nicht so offensichtlich sind.
3: Ja, also jetzt erstmal mit dem Finden. Ich suche tatsächlich im Internet nach okay. Immobilien, weil ich finde, das ist oft so ein verdrehter Blick. Man sagt immer jetzt gerade zum Beispiel hier in München, oh, das ist eine Immobilienblase und es gibt ja nichts und schon gar nichts. G und überhaupt und sowieso. Mhm. Ich will nicht den Markt kaufen, ich will genau eine, die auf mich passt. Mhm. Und die finde ich dann auch. Ich muss rechtzeitig überlegen, also ich habe zum Teil durchaus ein halbes Jahr gesucht, wobei das war tatsächlich das größte. Ich erstelle mir zuerst eine Liste, was ich haben möchte, so eine richtige Matrix mhm. und damit gehe ich auf die Suche. Ich bin aber auch bereit, Maklerien zu bezahlen. Ist für mich wieder, das gehört mit zu den Herstellungskosten, das ist für mich jetzt eigentlich relativ undramatisch, sind es halt Kosten. Gut. Das die Wohnung halt um oder das Haus um das Meer. aber die haben oft auch Zugriff auf echten die du eben einfach am freien Markt nicht kriegst. Und mir kommt es ja schon darauf an, dass das Ding irgendwie äh, da ist, wo ich es haben möchte, das hat, was ich haben möchte und dann ja. auch noch gesund ist. Das Einzige, wo ich tatsächlich mitsprechen kann, ist mit der Baustanz. Da kenne ich mich ein bisschen aus, gerade Haustechnik und so. Da kann ich dann auch relativ gut agieren, wenn ich da irgendwie sehe, dass es ein Problem ist oder dass es ein Problem gibt, kann ich auch mit dem Makler so ein ganz besorgtes Gespräch führen und ihm sagen, also du, äh, du weißt schon, dass du da in der Haftung drin bist und das und das und das und das bringt die dann oft zu, dass sie einfach auf meiner Seite sind und das ist ja genau das, was ich haben möchte.
1: Ah, okay. Also halten wir schon mal fest, der Makler ist nicht der schmarotzende Feind, der dir das Geld aus der Tasche zieht, sondern du versuchst, die als Partner für dich einzunehmen und eben dann auch von ihrem Netzwerk zu profitieren, von Sachen, die eben dann vielleicht doch nicht oder noch nicht im Internet sind. Ja, genau. Okay. Wie geht's dann weiter? Machst du dann die Preisverhandlungen und überlässt du das dem Makler? Wie müssen wir uns das dann vorstellen?
3: Also Preisverhandlungen in München, das ist vielleicht Traum, aber nicht Wirklichkeit. Okay, gut. ich muss auch wirklich sagen, meine teuerste Immobilie habe ich genau sechs Stunden drüber nachgedacht, ob ich die haben möchte oder nicht. Wenn ich sechseinhalb Stunden drüber nachgedacht hätte, hätte ich sie heute nicht.
1: Okay, gut. Also da muss man dann auch einfach schnell und, deswegen, und mutig sein. Und die,
3: ja, und deswegen brauchst du die Matrix. Du musst dir vorher überlegen, was will ich? Mhm. Weil okay. sonst... Stehst du da und denkst, oh, äh, auf was müsste ich denn jetzt gucken und was würde ich denn gerne haben und lauter solche Sachen. Und so hast du deine ja. Matrix im Kopf und du gehst durch die Wohnung durch. Also ohne anschauen würde ich mir gar nichts kaufen. Aber du gehst hm. durch die Wohnung durch und siehst genau, hat sie, hat sie nicht. Und somit hast du praktisch hm. deine Struktur, wo du sagen, das ist eine Immobilie für mich oder das ist eben keine für mich.
1: Ah, alles klar. Gut. Nico, bist du auch in der Matrix unterwegs?
2: Naja, ich bin ja schon ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Also die also als ich mir die Wohnung als ich mir die in Berlin gekauft habe, da war es tatsächlich so, dass ein ganz anderer Markt war, aber da habe ich mir auch eine Wohnung angeguckt, die inseriert war. Aus dem Gespräch kam dann hat sich ergeben, dass tatsächlich noch in dem gleichen Haus eine ähnliche Wohnung vermietet oder verkauft wird. Für, ich glaube, 78.000 war der Preis damals für die eine Wohnung. Und dann habe ich auch kurzhand gesagt, komm, machen wir 140 für beide, Handschlag und ziehen wir direkt durch. Und das äh, war dann okay. also es war der halt der Makler, der hat dann kurz telefoniert, kam zurück, hat gesagt, machen wir. Also es war tatsächlich auch eine Entscheidung, äh, eine zweite Wohnung zu kaufen, die ich nicht gesehen habe vorher. Und ich glaube, das ist natürlich auch so eine Sache, vielleicht keine Matrix auf Papier, aber eine Matrix war irgendwie schon doch im Kopf, mehrere Wohnungen angeguckt, mhm. ich wusste eigentlich, was ich haben möchte. Nichts Aufwendiges, was Einfaches, zwei Zimmer, klein sozusagen, dass man alle paar Jahre auch mal einen Mieterwechsel hat. Das hat einem im Prinzip alles gemacht und dann muss man, glaube okay. ich, auch einfach beherzt zugreifen.
1: Und ähm, Thema Finanzierung, die steht dann schon vorher, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wen fragst du? Weil du hast ja mal so eben, ja bitte, Claudia?
2: Achso,
3: mich. Äh, natürlich, du musstest ja vorher, das gehört ja auch zu deiner Matrix, was kann ich mehr leisten? Und ich denke mal, spätestens bei der zweiten Immobilie weißt du, dass du eine Bank deines Vertrauens brauchst. Und dann, das muss ja dann auch ziemlich zügig gehen, weil du kannst ja nicht eine Sache für eine Dreiviertelmillion kaufen und dann feststellen, hups, ich habe ja das Geld gar nicht, ich krieg's ja auch nicht. Also das geht nicht. Da musst du vorher schon von irgendjemandem ein beherztes Nicken kriegen, dass der sagt, ja, da gehen wir mit. Das heißt, ich gehe okay. zu einer Bank oder zum mit unter, auch mit so Überregionalen, die praktisch die Banken vergleichen, das finde ich eigentlich jetzt auch nicht so mhm. schlecht, und sag zu denen, ich mhm. habe vor, in dem Preisrahmen was zu kaufen, wie steht im Moment der Markt und solche Sachen. Und du musst natürlich immer auch deine Bilanzen auf Vordermann haben, sonst wird es schwierig.
1: Okay, gut. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich schon eine richtige geschäftliche Transaktion, die man vorher gut vorbereiten muss und wo man halt eben auch mehrere Partner letztendlich ja an Bord hat. Eben die Bank auf der einen Seite, den Makler auf der anderen Seite und zu dritt muss man das irgendwie eben äh, äh, hinstricken. Da gleich nochmal eine Frage gibt es da irgendwie auch eine Lernkurve? Das heißt, Claudia, erste, die dritte, vierte Immobilie, geht das dann immer schneller? Oder ist es eigentlich so, dass man sagt, naja, gut, 10% sind immer gleich, das ist die Infrastruktur, klar, das geht schneller, aber 90% sind dann doch immer wieder super individuell? Oder ist es ist eigentlich ja umgekehrt, dass man sagt, naja, 10% sind auch individuell und 90% ist eigentlich Schema F nach der zweiten oder dritten Immobilie?
3: Also ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass ich bei der ersten Immobilie meine Schwiegereltern dabei hatte, weil mir war bis zum letzten mhm. Unterschrifts Zug, nicht klar, ob ich eine Waschmaschine, eine Wohnung oder weiß der Teufel was gekauft hatte. Der Notar, der überfährt dich dermaßen, dass du einfach nicht weißt, und ich war ja auch noch ziemlich jung, also ich war da 22, mhm. 23, puh, da mhm. habe ich schon irgendwie ein bisschen, das fand ich aufregend. Inzwischen muss ich sagen, ich bereite das vor, ich weiß, um was es geht, ich weiß ja, was der mir erzählt, ich kann auch gegebenenfalls sagen, Moment mal, das habe ich die letzten drei Mal nicht gehört, was heißt das? Das heißt, ich habe mhm. diese Scheune, ja, und das gibt mhm. Sicherheit. Das sind eigentlich mehr diese diese Randgeschichten. Ich finde die Finanzierung mhm. extrem wichtig. Das ist wirklich mhm. der entscheidende Punkt, ob du nachher Plus machst oder Minus.
1: Ja, gut. ja. Und die Notare, die sind ja wirklich beeindruckend. Das muss ich auch zücken. Also die <lacht> für teuer den? Geld lesen dir die in einem Höllentempo was vor und du musst ja echt mit der Blutgrätsche rein wie Weiland Berti Vogts, um die zu stoppen, wenn du was wissen willst. Das ist echt wahr. Wie war das bei euch, Nico? Habt ihr auch Thema Notar?
2: Ja, also ich musste gerade lachen, weil ich hatte bei meiner, bei den ersten Wohnungen genau das gleiche, ähm, die gleiche Erfahrung. Das war so ein richtiger arroganter Sack, das muss man nochmal sagen. Und dann sitzt so ein, so ein junger Typ vor dem und der hat mich da halt auch rausgezählt. Also Rückfragen wurden dann beantwortet mit, ja, ich weiß schon, was ich mache. So nach mhm. dem Motto, fragen Sie mal nicht so doof. Mhm. Und äh, da habe ich mich von beeindrucken lassen. Also das ist mir dann, äh, als wir unser Haus mhm. gekauft haben, nicht nochmal so passiert. Das ist, glaube ich, ein besonderer Menschenschlag, so ein Notar. Ich meine, die leben ja auch noch in einer...
1: Ja, die sind am Ende der Nahrungskette, ne? Den sagt halt keiner was. Wie Professoren, die sind unkündbar, haben dickes Einkommen und niemand sagt denen was. Die muss man manchmal schon ein bisschen einbremsen. Na gut, vielleicht kommt ja irgendwann die Blockchain.
0: Anyway, so, Danieli, jetzt du. Ja, Nico, ich würde ganz gerne auch nochmal fragen. Du hast ja jetzt eben gesagt, beim... Hauskauf, da hast du Learnings schon mitgenommen. Ähm, welche Learnings hattest du denn, nachdem du die Wohnung damals gekauft hattest, ähm, als, als Vermieter? Was, was gab es da für Learnings, die du mitgenommen hast?
2: Ja, also beim Kauf generell ist es so, dass man erstmal. Ich glaube, man, man braucht so eine ersten Kaufmann, um auch zu checken, überhaupt wie das alles läuft. Also wie die einzelnen Schritte sind, wie das mit dem Notar funktioniert, wann man die Bank einbindet, wie man mit den Maklern umgeht. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall so ein Learning. Ähm, bei der Finanzierung muss ich sagen, das habe ich mir in Eigenregie die die Bank gesucht äh, bei, den, bei den Wohnungen. Ähm, beim Haus habe ich das über einen Makler gemacht. Ja? Da gibt ja es diese, diese größeren. Die zweite Erfahrung war deutlich besser. Also ich muss sagen, da kriegt man schon was ähm, ja gut, für den Preis. Ich meine, man zahlt mhm. ja nichts, aber die kriegen ja auch ihr Kickback irgendwo hinten rum. Aber ich sage mal, die Konditionen habe ich selber parallel ein bisschen geguckt, hätte ich nicht gefunden, die die da aufge, mhm. ähm, aufgetrieben haben. Also in der Zukunft würde ich, glaube ich, wieder, wenn ich finanziere, tatsächlich über irgendeinen so Makler gehen. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit die sich da was tun.
1: Du meinst Interhyp oder sowas, diese ganzen Vergleichsportale, hier checke ich alles.
2: Genau, also super hilfsbereit. Es gab auch so noch so ein paar Schwierigkeiten. Ich musste widerrufen meinen Kredit, weil der Notartermin geplatzt war beim Eigenheim, der erste. Und äh, die haben sich echt da rein, äh, ja sind echt in die Bresche gesprungen und haben das Ruder nochmal rumgerissen. Also es war sehr beeindruckend. Also das kann ich sogar nur empfehlen und würde ich in Zukunft glaube ich auch nochmal machen, weil die Zeit kann man sich dann noch sparen ähm, und mit anderen Sachen äh, sich beschäftigen, muss nicht alle Banken abklappen.
1: Okay, also das bedeutet konkret, äh, Nico, du bist äh, immer noch auf Freiheitsfüßen, also du könntest dir vorstellen, noch eine Immobilie zu immer, äh, erwerben, indem ich gerade jetzt... Worten.
2: Naja, das, also ich muss sagen, bei, bei Immobilien, also bevor ich mir die Berliner Wohnung gekauft habe, hat eine Kollegin von mir damals, die in der Nähe von Dresden so ein Mehrfamilienhaus hat, die hat mir gesagt, Nico, pass auf, wenn du dir die erste Immobilie kaufst, dann bist du angefixt, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Und wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub rumlaufe und da sind von, von so Maklern in den Schaufenstern die Immobilien, ich kann da nicht vorbeigehen. Bist
1: so Engel- und Völkers-Junkie? So ist man
2: ständig, ob man, <lacht> <lacht> und ob man will oder nicht. Also wenn man einmal irgendwie auf diesem Zug aufgestiegen ist, dann, dann bist du schon, also irgendwie im Hinterkopf guckst du immer schon, was geht denn da noch? Und das Schöne als Privatinvestor, und das hat man, glaube ich, den Gewerblichen auch ein bisschen voraus, mhm. man hat ja nicht den Druck, was kaufen zu müssen. Also, was ich schon, ich erkundige mich, äh, was für sich in der Verwandtschaft, bei Bekannten und irgendwann, glaube ich, äh, wird mir nochmal so eine Immobilie auf die Füße fallen. Einfach irgendwas, was sich ergibt. Oder wenn der nächste Zyklus, äh, was weiß ich, wenn dieser diese Boomphase mal abreißt, wenn es vielleicht mal wieder Zwangsversteigerungen gibt und so, dann könnte ich mir sogar noch vorstellen, vielleicht nochmal eine Immobilie zu erwerben. Gleichzeitig, wenn mir jetzt irgendwann äh, das Vermieten keinen Spaß mehr macht, weil es Probleme gibt, weil ich mich mit Mietern rumärgern muss, die halt nicht kooperativ sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich die einfach verkaufe, sobald die zehn Jahre rum sind und irgendwie mich komplett auf ETFs dann verlasse.
0: Hattest du denn negative Erfahrungen mit äh, deinen Vermietungen?
2: Nee, also erstaunlicherweise noch, noch gar nicht. Also einmal ist irgendwie das Fenster auf gewesen, reingeregnet, mhm. Parkett kaputt, irgendwie so eine Geschichte, ähm, aber hielt sich alles in Grenzen. Ich, also die Sonderverwaltung mache ich ja selber. Also es gibt dafür ja das Haus die, die WG-Verwaltung. Äh, aber so den, den Umgang mit den Mietern und so, das regle ich alles selber. Das wollte ich damals auch ähm, machen lassen. Hätte 25 Euro pro Wohnung gekostet. Mhm. 600 Euro im Jahr für beide. Und der Makler damals meinte zu mir, hey, versuchen Sie es mal selber. Schauen Sie sich das mal an, wenn es irgendwie nicht geht. Wenn es Ihnen zu viel ist, können Sie sich ja immer noch jemanden holen. Aber machen Sie erst mal selber. Und das war ein super Tipp, weil so schwierig ist das gar nicht. Es mhm. ist ehrlich gesagt erstaunlich einfach.
0: Claudia, wie war es bei dir?
2: Also ich mache das
3: jetzt ja schon seit 42 Jahren. Mhm. Das heißt, ich habe da einen ganz anderes, ganz anderen Zeithorizont als der Nico. Und mhm. tatsächlich bin ich bis jetzt zweimal, äh, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal gleich am Anfang. Das war eine coole Erfahrung. Die haben sich geprügelt und haben dabei das komplette, komplette, komplette Apartment zerlegt. Und die sind dann auch wirklich, die haben sich entmündigen lassen, die waren nicht mehr greifbar. Ging aber damals wirklich um, aus heutiger Sicht, um wirklich Peanuts. Und das zweite ist mir vor ungefähr sieben Jahren passiert. Da habe ich einen Kanadier drin gehabt und der hat nach circa sechs Jahren, wo er sich völlig anständig aufgeführt hat, traumhaft war als Mieter, hat er, ich weiß nicht, hat er Drogen genommen oder sonst was, ich kann das heute noch nicht sagen, der hat auf einmal Hohl gedreht. Also auch einen ziemlichen Schaden hinterlassen. Das ist jetzt aber wiederum nicht so schlimm, weil in beiden Fällen war sowieso mein Plan nach Ende dieser Vermietungsphase die Dinge renovieren zu lassen oder zu renovieren. Ja. Insofern hat sowieso dieses Geld vorgesehen. Also, insofern, klar, war doof. Ich mag mir das auch ungern von aufdrucken lassen, aber es war jetzt wie trotzdem keine Tragödie. Mhm. Weil du musst ja Immobilien hast, die musst du ja fit halten. Also, da kommen einfach regelmäßig Sachen, die du, wo du dir einfach mal wieder aufhübschen musst.
1: Ja genau, Claudia, vielleicht da noch mal ein paar Worte zu. Das ist eben ja auch immer dieses Gut. Zum einen haben wir jetzt schon mal festgestellt, du, 42 Jahre am Start, zwei unschöne Fälle. Aber wenn man ja ganz ehrlich ist, das ist alles nicht RTL2-tauglich. Nein, überhaupt nicht. Miet Nomade und Chaos und Anarchie und Kakerlakenquellen aus der Wohnung. So. Und Nico hat in seiner kurzen Zeit als Vermieter, als Vermieter auch noch nicht... Wirklich super dramatisches gehabt. Ich mein Fenster auf Nico hört sich für mich eher so an als ähm, ja fahrlässige Schlamperei, shit happens halt, aber nicht Böswilligkeit und Zerstörungswut, so nach dem Motto. Gut, aber was muss man denn jetzt praktisch, mh, ja, so mal Butter bei die Fische kohlemäßig zurücklegen, um eben seine Wohnung auch profitabel und vernünftig vermieten zu können, um sie eben auf einem Stand zu halten? gerade was gibt es da so für Intervalle? Einfach so mal ganz grob, jedes Jahr das machen, alle fünf Jahre das, alle zehn Jahre das, alle zwanzig Jahre das. Was muss ich einfach als angehender Mietmogul einfach zurücklegen?
3: Ich mache das mal wieder ganz einfach ganz anders. Ich weiß, jetzt kommt bestimmt der große Lacher, aber in der Hinsicht bin ich ein Freund von Bausparverträgen. Ich mache immer kleine okay. Bausparverträge, also so 20.000, 30 30.000 Euro, und da habe ich immer mindestens einen am Laufen. Das heißt, so alle sechs okay. bis sieben Jahre habe ich Geld. Und dann gucke ich, was ich wo rein tu. Okay. Also das heißt, beim letzten Mal zum Beispiel habe ich der, Häuschen eine neue Heizung gegeben und im anderen der Wohnung habe ich ein neues C gegeben, also so komplett so ein WC-Raum und so. Das kann ich dann irgendwie gucken, mhm. was ist erforderlich, aber ich weiß, dass was erforderlich sein wird. Also ich muss mich darauf vorbereiten. Und ich finde das, klar, ich könnte jetzt auch ans Eingemachte gehen, ich könnte jetzt auch irgendwelche Anlagen lösen oder sonst irgendwas, aber mir gefällt eine, diese Idee, mit dem ich spare sozusagen mein kleines Schummelgeld, Schummelgeld in dem Sinn, was ich, was ich irgendwie so ja aus dem Portemonnaie jeden Abend raus tue oder ich habe hier mal ein Honig übrig oder mhm. da was. Also solche Sachen spare ich praktisch auf dem Bausparvertrag und dann kommt da einfach regelmäßig ich eine Ankündigung, in einem halben Jahr haben sie ihre Punkte voll, dann kriegen sie so und so viel Geld und dann gehe ich mal gucken, wo jetzt hier was erforderlich ist und dann bringe ich einfach wieder was. Das finde ich völlig
2: stressfrei. Ja,
1: super, das passt doch hervorragend. Nico, wie machst du das?
2: Also erstmal, wie man es machen kann und dann sage ich gleich mal, wie ich es mache. Also es gibt, man kann so als Faustregel, also da gehen die Meinungen auseinander, aber man könnte so sagen, ein Euro pro Quadratmeter für die Instandhaltung.
1: In welchem Zeitraum? Pro Monat oder so? Ja.
2: Genau, ein Euro pro Monat, genau, pro Quadratmeter. Und zehn Prozent der Warmmiete für den für den Ausfall eventuell der Miete. Ja, Das ist so, so machen das einige Leute. Andere nehmen 20 Prozent der Kaltmiete für alles zusammen. Ja, also Leerstand und Investitionen. Ich nehme gar nichts. <lacht> Also die, ich bin ja irgendwo liquide. Ich habe ja, ich habe ja ein, ein fettes ETF-Portfolio. Wenn wirklich mal jetzt irgendwas Großes kommt, die meisten Sachen sind ja absehbar. Also in den Wohnungen wird das meiste groß. Die großen Themen werden ja abgebildet über die WEG-Einlage, die ich da mache. Da wird ja gesammelt, die Instandhaltungsrücklage. Ähm, Nico, ganz kurz. Ja. Was ist WEG? Ach so, das ist die die die, ich glaube Wohnungseigentümergesellschaft. Ne? Also sozusagen die Hausverwaltung fürs Haus. Genau, die Hausverwaltung, die sozusagen alle Eigentümer vertritt und die sammeln ja auch schon so eine so eine Rücklage ein monatlich. Und daraus, also in Berlin war bisher die Erfahrung, da musste noch nie so eine, so eine Umlage gemacht werden, sondern das hat eigentlich auch immer gereicht. Und davon werden ja die großen Themen bezahlt. Und dann hat man noch die kleineren Sachen oder auch mal einen Leerstand und das kann ich eigentlich recht gut aus unserem... Cashflow aus unserem Notgroschen, den wir eh haben. Äh, oder zur Not, wenn wirklich alle Strecke mal reichen reißen und es muss jetzt mal irgendwie eine fünfstellige Summe auf den Tisch gelegt werden, dann habe ich auch keinen kein Skrupel mal, irgendwie ein paar ETFs zu verkaufen in so einem Notfall. Aber das wäre okay. Also bei uns geht tatsächlich alles in eine Kasse. Daraus machen wir die, der tragen wir die Kosten fürs Eigenheim. Äh, daraus trage ich die Kosten für die Wohnungen. Und auch sonst, weiß nicht, letzte Woche brauchte ich ein Implantat, habe ich reingekriegt für 2000 Euro, sowas kommt dann da auch raus. Also wir haben einen großen Pott, aus dem alles mögliche bezahlt wird, ich unterscheide da nicht.
1: Okay, also da wäre Farbe fürs Haus oder Implantat für den Hausherrn
0: alles ein <lacht> Top das haben wir gelernt. Und Ein sehr großer Topf, ne? Also so klein darf er ja dann nicht sein ne? bei mehreren naja, Wohnungen es, äh, und äh, dann eben. Äh,
2: so ja, so ja, wie viel Zähne so. der Mensch hat, überlegt das mal? Es ist ja, es ist ja relativ gut planbar der Kram. Ja, ich meine klar, shit could happen. Also jetzt wenn jetzt einer die Bude verwüstet, klar, dann hast du mal ein größeres Thema. Wir haben jetzt eine Heizung, muss erneuert werden bei uns für 8.000 Euro. Das kommt nicht von heute auf morgen. So kann man ja planen. Dann Spart man mal ein paar Monate vorher an ein paar mehr Monate und dann machst du halt die Heizung, ja, wenn das absehbar ist. Ja, also, Aber ansonsten habe ich jetzt nicht irgendwie so einen großen Batzen Kohle liegen, von dem das bezahlt werden muss. Also wie gesagt, wenn man das Vermögen irgendwo einigermaßen liquide hat und so ein ETF-Portfolio ist ja sehr liquide, dann äh, kann man auch zur Not mal was verkaufen.
1: Ja, was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, Claudia, wenn du jetzt mal auf deine 42 Jahre da zurückblickst, was hat dir eigentlich am Vermieten am meisten Spaß gemacht? Weshalb sagst du Leute werdet Vermieter? Also ich meine das nicht Immobilienbesitzer äh, im Sinne von selbstgenutzte Immobilie, sondern wir reden jetzt ja schon auch eben von der vermieteten, ja, gewerblichen Immobilie. Was macht daran einfach so Spaß? Warum sollte man das einfach machen?
3: Es ist für mich eigentlich die einzige Anlageform von Geld, die ich kenne. Und die für in meiner Größenordnung auch funktioniert, bei der ich mitreden darf. Das heißt, im Klartext, ich schaue mir die Leute an. Also in München ist einfach kein Problem zu verbieten. Großraum München, alle meine Immobilien befinden sich da. Das heißt, ich habe da immer reichlich Möglichkeiten rauszusuchen und kann dann tatsächlich sagen, Mensch, ist das eine nette Familie. ich Da freue ich mich so richtig, wenn ich mit denen praktisch zusammenarbeiten kann, die nächsten Jahre. Und man kennt mhm. die ja dann auch tatsächlich. Zum Teil wohnen die 10, 15 drin. Das heißt, ich sehe die zwar nicht oft, ich sehe die vielleicht einmal im Jahr, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei. Und weißt du, wenn die da ihre Kleinmenschen großziehen, das ist so eine stabile Phase. Weil die ziehen da ein, die haben vielleicht ein Kind mit zwei Jahren und dann nachher sind es drei und die sind da an die Orgelpfeifen und man sieht so richtig, wie die Kinder da richtig gut aufwachsen können. Hey, gibt es was Besseres? So, so richtig eine, eine Wertanlage mit, mit Mehrwert, so möchte ich das nennen, weil das ist auch irgendwo hoch anständig, weil ich ja auch nicht zu den Vermietern gehöre, die sagen so und jetzt wird hier noch 10 Cent pro Quadratmeter hochgeschraubt, das ist die obere Kante, sondern ich habe ein Interesse daran, dass das alles irgendwo real und vernünftig ist läuft. Ich habe kein Interesse daran, das irgendwie auszuquetschen, aber ich habe auch kein Interesse daran, mich ausquetschen zu lassen. Also das ist irgendwo alles sehr anständig.
1: Was sind so Momente, wo man sagt, oh Gott, ich hätte doch in ETFs investieren sollen. Also was sind so die trüben Momente <lacht> äh, eines Immobilienbesitzers, sodass man das ganze Spektrum mal beleuchtet? Es gibt ja beides. Es, ist ja alles, es gibt ja die schönen Momente, aber auch sicherlich die die schlechten oder gar schrecklichen Momente, das muss man ja auch mal alles auf den Tisch legen, um hier den Leuten zu zeigen, wo es hingeht, mit deinen 42 Jahren bist du einfach prädestiniert, wirklich auch aus langem Erfahrungshorizont zu erzählen.
3: Also ich muss sagen, gerade diese diese letzte Familie, die da sich so unegal verabschiedet hat, da dachte ich mir schon, naja, dieses miese Karma wird dir schon noch mal auf die Füße fallen, weil du kannst ja definitiv nichts machen. Die sind nach USA Ausgewandert. Insofern hast du auch keine Handhabe, das irgendwie rechtlich zu verfolgen. Das ist der Punkt. Und ich bin da wirklich, ja, ich bin sogar aus meiner eigenen Dummheit raus auf einen ganz miesen Trick reingefallen. Das heißt, ich konnte noch nicht mal die Kaution verwenden. Und das sind natürlich sehr unschöne Sachen. Da habe ich schon einen Moment gedacht. Ja, aber es ist für mich einfach keine Alternative zum ETF, ist es definitiv nicht. Für mich ist der ganz große Manko an ETFs, dass das so unpersönlich ist. Das sind irgendwie tausend Unternehmen mit 5000 irgendwelchen Jungmanagern, die sich da irgendwie berufen fühlen, jetzt mal der Welt zu zeigen, wo es lang geht. Und ich habe nichts zu sagen, gar nichts. Ich habe keine Einflussmöglichkeit. Das finde ich irgendwie, mhm. ich weiß auch nicht, weißt du, ich habe in äh, ETFs aber die politisch korrekten, also die... Und das war schwierig genug, bis ich da mal endlich ein Portfolio gefunden habe, das ich auch gut finde. Also weißt du so, das gab es ja ganz lang nicht. Und es gibt ja Zeit. Du meinst vielleicht. nachhaltige ETFs. Ja, ja, genau. Mhm. Und auch jetzt die zwei, drei, die es da gibt, das ist ja nicht die Riesenauswahl. Und das ist verglichen mit den anderen ETFs immer noch eine sehr kleine Diversität. Das muss man auch sehen. Das heißt, somit auch automatisch ein bisschen ein größeres Risiko. Das wiederum akzeptiere ich, weil ich mag diese Schmuddelspiele, die die da treiben. Ich will das nicht, dass das mit meinem Geld gemacht wird. Ende der Vorstellung. Da magst du mich jetzt irgendwie als naiv einschätzen oder sonst irgendwas, aber so ist das.
1: Nee, nee, das passt ja auch zu dir, die Immobilie. Das ist ja, wie soll ich sagen, beim ETF wirst du ja für den Kontrollverlust, oder ob an der Börse wirst du für den Kontrollverlust bezahlt und du bist ja nun schon immer gerne Herrin deines eigenen Lebens gewesen. Deshalb passt die Immobilie ja auch besser zu dir. Eine Sache noch klar, der zu diesem Thema Mieser Trick und Abgehauen. Ist das was für den Podcast? Kannst du das erzählen, damit andere nicht auch drauf reinfallen? oder wie Ich habe bis
3: heute nicht verstanden, was da los war. Also Tatsache war, das war eine Familie, einer der der Mann war Kanadier, sie war Deutsche und die haben mhm. auch zwei Kinder gehabt. Und die haben in dem Haus sechs oder sieben Jahre gelebt. Ich glaube, dass der den Rasen mit der Nagelschere geschnitten hat. Das war echt traumhaft, was der für ein Mieter war. Und von einem Moment auf den anderen hat er irgendwie umgeschaltet und ist dann auch mit einer großen Firma nach USA gegangen hat also praktisch sein, sein komplettes Leben mhm. hier aufgelöst. Aber da das USA ist, da gibt es irgendwie kein, so, so ich habe es extra prüfen lassen, da gibt es kein so, so, so ein Rechtsabkommen. Mhm. Du kannst dann nur über eine ganz verrückte Geschichte, wo du ein extrem hohes Risiko hast, dass du überhaupt irgendwas holen kannst, kannst du dann nur überhaupt versuchen, deine Rechte einzuholen. Also einz und das habe ich mir dann durchgerechnet und dachte ich mir, jetzt haust du ein Ei drüber, Ende der Vorstellung, es hat sich einfach nicht gelohnt.
1: Ja, weil die Kaution hast du doch. Nein. Claudia, die Kaution hast du Nein, doch. Nein,
3: das ist genau der Punkt und das ist vielleicht so ein Learning für mich. Die hatten mir ein Sparbuch gegeben mhm. Aber und dieses Sparbuch steckte, also es war von der Postbank das Sparbuch, der steckte mhm. in der Hülle drin, wo drauf stand Mietkaution. Und somit war für mich alles klar. Was ich nicht überprüft mhm. habe, das war zwar die Hülle von einem Mietkautionkonto, aber das hätte im Buch auch noch stehen müssen. Mhm. Und das war was, was ich Ach, zu dem so. Zeitpunkt einfach nicht wusste. Das habe ich dann gelernt. Das heißt, für mich war das jetzt so als, ich bin ja eigentlich ein Finanzleihe. Also was für mich nicht erkennbar, mhm. dass dieses Buch zwar offensichtlich für mich die richtige Nennung hat, aber das Kleingedruckte hm? war anscheinend falsch. Und deswegen habe ich das Geld nicht Alles nutzen klar. können. Aber es ist, ist gut, du musst jetzt halt einfach, da musst du, durch. das ist Lehrgeld, das du bezahlst.
1: Na gut, das ist ja, wie soll ich sagen, ich sage ja immer, Immobilien ist ja wirtschaftliches Unternehmen, wie, äh, wie was weiß ich, wie alles andere auch, wenn du eine Wirtschaft betreibst oder wenn du halt eine Firma hast und so musst du halt dann auch da äh, dich gegen die Wechselfälle absichern. Aber wie ist denn jetzt ganz konkret, wie wie ist denn die Kautionsregel jetzt bei dir?
3: Inzwischen bin ich so weit, da habe ich mich einfach informieren lassen, mir gibt man die Kaution bar in die Hand. Ich will diese, ich will die Scheine zählen. Und wenn ich diese Scheine habe, dann lege ich die an als Mietkautionskonto. Das kann ich ja dann machen. Aber dann ist es tatsächlich ein Mietkautionskonto,
2: auf das ich Zugriff habe.
1: Hm, verstehe. Und Nico, wie ist es bei dir? Willst du auch die Scheine sehen?
2: <lacht> nee, das lasse ich mir überweisen. Da ist auch wieder im Notgroschen drin. <lacht> naja, nee, also ich, äh, ja, ich lasse mir das schicken. Also da alles andere, also ich will das schon auf meinem eigenen Konto haben, wenn der wenn der Mieter das haben möchte, dann würde ich auch ein Konto für ihn anlegen, wenn er da irgendwelche Zinsen sehen möchte, aber aber das ist ja zum Glück weniger ein Thema heute. Ich fand das gerade ganz interessant, was Claudia gesagt hat, dass, dass, die, dass sie gerne Vermieterin ist und dass es ihr Spaß macht, weil das ist es bei mir zum Beispiel genau gar nicht, also ich bin Vermieter, weil es für mich eine Geldanlage ist. Ich, wenn ich ein Jahr lang nichts von meinem Mieter höre und ich ihn nicht sehe, dann ist das eigentlich ein gutes Jahr und äh, wenn ich in, Wegen, wenn die äh, jährliche äh, Versammlung ist, wo die Eigentümer zusammenkommen, äh, da bin ich noch nie gewesen. Also ich äh, lasse mir das dann alles von der Hausverwaltung erklären. Ich mache dann meine Kreuzchen, äh, je nachdem. Also meistens alles, was mit Instandhaltung zu tun hat, mache ich. Schönheitsreparaturen äh, auch. Ja, im Prinzip so, dass es meinen Mietern gut geht. Aber ich habe da keinen Bock, mich mit reinzusetzen, mir diese ganzen Leute reinzuziehen. Das ist echt nicht mein Ding. Äh, von daher, ich bin da. Weißt du, was du da tust? Natürlich weiß ich, was ich da tue. Aber du kannst ja, ich habe ja eine Wohnung, das sind zwei Wohnungen von 35. Ähm, ich kann da sowieso nichts entscheiden und ich nehme es mit einer gewissen stoischen Gelassenheit hin, dass ich äh, das, was letztendlich entschieden wird, kann ich nicht beeinflussen und von daher nehme ich es auch so hin. Ich mache mir ein Kreuzchen und es wird auch in meinem Namen mit abgestimmt. Aber ich muss da nicht vor Ort sein. Also mein, mein Seelenfrieden ist mir da wichtiger, als dass ich mich da in diese Diskussion zum Beispiel einlasse. Also ich habe da jetzt, darf ich mal kurz zwischengehen?
1: Ja unbedingt, diskutiert miteinander. Daniel, wir holen uns jetzt ein Bier.
3: <lacht> ich habe vor kurzem die WEG-Versammlung von meiner Tochter besucht und habe da eine ganz schräge Sache abgewiegelt. Die hätte als 280.000 Euro Sondermaßnahme auf 15 Parteien umgelegt, wäre die geworden. Und ich bin dann rein, also ich wusste das vorher nicht, ich bin da dann drin gesessen habe gesagt, ey, Moment mal, also äh, so glaube ich das jetzt nicht und konnte das also echt abwiegeln. Und ich meine, Teil mal 280.000 Euro durch 15, das ist mehr als ein fünfstelliger Betrag. Das heißt, was die WEG beschließt, da hast du sehr wohl, auch wenn du nur einer von 35 bist, da hast du sehr wohl was zu sagen. Und ich finde das extrem wichtig. Ich gehe zu Ihnen. Hin und ich lasse mich auch vertreten. Also, wenn ich jetzt keine Zeit habe, da muss mein Sohn hin oder meine Tochter, wer gerade da ist. Die kriegen von mir genaue Direktriefen, wo sie darauf gucken müssen.
2: Genau. Und das macht ich halt. Finde, das äh, muss die, man aktiv machen. Die Verwaltung macht das dann in dem Fall da für mich. Aber wenn dem so wäre, also wenn ich mich wirklich da so reinhängen müsste, dann hätte ich keine Immobilien. Also, es wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Man sagt zwar immer, also Immobilien vermieten ist alles andere als passiv, aber wenn ich mir wirklich mal angucke, wie viel Stunden ich mich ja mit meinen Immobilien verbringe, dann sind es weniger als zehn. Also das ist das komplette Paket von äh, Korrespondenz mit dem Mieter, wenn mal was ist, äh, Nebenkostenabrechnungen erstellen, äh, die die äh, Vollmachten erteilen für die ähm, äh, für die Versammlung. Also es ist wirklich in meinem Fall nicht, nicht wirklich arbeitsintensiv und nichts, wo ich mich groß drum kümmern muss. Und genau da muss es auch sein, wenn sich das mal ändert und das kann sehr gut passieren. Ich hatte wahrscheinlich bisher auch Glück, aber wenn mehrfach schwierige Geschichten auftreten, wenn wenn es jetzt meine wegen Mieten nicht bezahlt werden, wenn ich mich mit sowas rumschlagen muss, äh, dann würde ich tatsächlich auch die Wohnung, glaube ich, verkaufen. Das wäre es mir dann nicht wert. Hm.
0: Ihr habt jetzt eben die Kosten nochmal angesprochen. Also ich hatte jetzt hier zum Beispiel auch einen Fall bei uns in der Wohnsiedlung sind auch alles Eigentumswohnungen und da musste Grund saniert werden. Also das, das war eine sehr hohe Summe, die wurde dann auch auf alle Wohnungen äh, gelegt und das war aber schon ein Batzen Kohle. Wäre das zum Beispiel auch ein Ausschlusskriterium zu sagen, äh, hätte ich das mal nicht gemacht, hätte ich die Wohnung mal nicht gekauft, wenn ich, wenn ich so eine horrende Nachzahlung äh, für die Instandsetzung zahlen müsste?
2: Naja, beim, also beim Kauf hat man ja schon mal einigermaßen Überblick. Also ich würde niemals was kaufen, ohne dass vorher auf jeden Fall nochmal ein, ein guter, zertifizierter Gutachter durchlaufen ist, der sich das anguckt. Und auch nie eine Wohnung kaufen, ohne die, die Protokolle der Versammlungen für die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre zu lesen. Daraus erkennt man eigentlich schon mal, wo der, wo die Druckpunkte sind. Natürlich.
0: Das hast du auch gemacht. Ja, ja klar.
2: Also dann sozusagen, ich habe den den, der Kauf, haben wir dann per Anschlag besiegelt, aber es war natürlich klar, dass ich dann vorher nochmal mit einem Gutachter durchlaufe, der sich das dann anguckt und der hat dann auch gesagt, naja gut, es ist halt weder besonders schön noch besonders schlecht, aber normaler Zustand und aus den äh, Versammlungsprotokollen ging jetzt auch nichts hervor, dass was Großes gemacht werden musste und war bisher auch nicht. Aber es kann natürlich kommen, klar, wenn jetzt irgendwie das Dach, neu gemacht werden muss und dafür eine Sonderumlage fällig ist, dann äh, sowas kann natürlich immer passieren. Aber das ist ja auch Teil der Mieteinnahmen sozusagen, die damit abgegolten werden. Hm.
0: Claudia, wie ist es bei dir?
3: Also ich betrachte das tatsächlich anders. Ich betrachte das wirklich als Sicherung meines Alterseinkommens und da muss ich mich einfach drum kümmern, wobei ich habe mich, mich halt noch nie mehr als zehn Stunden pro Emilie pro Jahr beschäftigt. Bestimmt nicht, auch wenn es Ärger gegeben hat. Also das, das ist wirklich so Ende des Jahres, ja klar, da musst du eine Abrechnung machen und solche Sachen, aber das ist kein Aufwand.
0: Und wie wäre es, oder vielleicht hattest du es ja sogar, dass ähm, da nochmal eine, eine horrende Sanierung äh, anstand, wo die Wohnung dann auch entsprechend teurer wurde. Das war für dich jetzt aber auch kein K.O.-Kriterium oder bist du so vorgegangen wie Nico jetzt auch?
3: Das, was Nico erzählt hat mit seinen Protokollen von der Eigentümerversammlung, möchte ich absolut unterstreichen. Das ist ganz mhm. wichtig, weil man da auch wirklich erkennt, ob so eine WEG, also so eine Wohnungseigentümergemeinschaft, ob die problematisch ist oder nicht. Mhm. Und das kann ja, also ich erlebe WEG-Versammlungen oft aus beruflicher Sicht. Also werde ich oft dazugeholt und muss dann irgendwas erklären oder oder sonst irgendwas. Das kann ja richtig anstrengend sein. Und wenn du da irgendwie so zwei, drei so Schnauzbeutel dabei hast, äh, da hast du schon einen Monat vor dem die Versammlung ist, denkst du dir schon, oh, welche Ausrede finde ich denn, dass ich da nicht mit muss. Hm. Also das kann wirklich unangenehm sein. Insofern ist es wirklich wichtig, sich das durchzulegen. Aber Natürlich kann auch immer irgendwas kommen. Was weiß denn ich? Irgendwie tiefgerausten sind ganz prädestiniert dafür, um Kosten zu verursachen.
1: Okay, gut. Also was sich jetzt eigentlich nur mich noch interessiert, ist jetzt mal so, ja, das Thema. Es ist ja letztendlich eine, eine wirtschaftliche Unternehmung. Auch wenn du das ziemlich äh, agnostisch siehst, Nico, und, und äh, nicht besonders emotional. Ähm, aber, mh, ja, Claudia, denke ich mal, in München. Mit Söder an der Regierung, da wird es ja anders zugehen als bei dir in, in Berlin. Wie siehst du jetzt eigentlich dieses ganze Thema? Wie gesagt, ähm, das muss man einfach sagen, ähm, es gibt ja viel, was gegen die Aktie oder gegen den ETF spricht. Aber sie sind sicherlich im staatlichen Dirigismus weniger unterworfen als eben die, die Immobilie. Also... Jetzt, mich interessiert es eigentlich auch weniger die politische Bewertung des Berliner Mietendeckels, sondern schlicht und ergreifend, wie geht der Geschäftsmann Nico mit diesem Fakt jetzt um?
2: Ja, das war schon ein bisschen erstaunlich, was da <lacht> passiert gerade. Also vielleicht vorneweg mal kurz, ist das wirklich so, dass man als, als Immobilienbesitzer mehr im Feuer steht als Aktionär? Ich weiß gar nicht. Also, ja, kommt drauf also an. für mich wäre es ehrlich gesagt einfacher, wenn jetzt die Abgeltungssteuer auf 45 Prozent erhöht wird, als wenn so jemand mit einem Berliner Mietendeckel um die Ecke kommt. Also da das eine ist, glaube ich, relativ einfach umzusetzen. Und man trifft dann auch die Wohlhabenden, sage ich mal, als so ein, so ein Berliner Mietendeckel. Von daher, ich weiß gar nicht, wer da jetzt irgendwie mehr im Feuer steht. Also und ähm, klar, als Immobilienbesitzer kannst du halt nicht so schnell verkaufen und, und rennen wie ein Aktionär. Also da kannst du ja verkaufen, nimmst das Geld, legst es auf in Gold an meinetwegen oder was auch immer und wartest erst mal ja, Das
0: ist steuerfrei nach zehn Jahren, ne?
2: Die Immobilie dann meinst
0: du? Die Immobilie, ja, ja.
1: Genau,
2: ja, ja, das stimmt.
1: Gut, aber wie geht man mit solchen Unwägbarkeiten jetzt einfach um, Nico? Was machst du jetzt ganz konkret?
2: Also ich habe mich jetzt mal in das Thema reingefuchst. Ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Ich habe auch ein bisschen geguckt, wie realistisch das ist, dass so eine Nummer durchkommt. Und mittlerweile habe ich da ehrlich gesagt meine Zweifel, dass das so umgesetzt wird, wie geplant. Im Prinzip aus reiner Rendite-Sicht, sagen wir mal, der würde jetzt so umgesetzt, wie er ist. Das hätte ja schon einen Einfluss. Ja? Ich sag mal, die, die Preise der Immobilien gehen runter, die Mieten werden gedeckelt, wobei... Bei mir die Mieten jetzt nicht so hoch sind, dass ich da glaube ich was reiße. Also bei einer Wohnung wird es knapp, bei der anderen auf keinen Fall. Von daher wäre es im Prinzip so ein, so ein Freeze für mich für fünf Jahre jetzt erstmal oder auch länger. Im Umkehrschluss muss man ja auch sagen, das Ergebnis, dass die Mieten da so hochgegangen sind und die Preise ist ja eine, irgendwo eine verfehlte Wohnungsbaupolitik der letzten Jahre, die jetzt irgendwie ausgeglichen werden soll. Also hätte sich die Politik nicht so doof in den letzten zehn Jahren angestellt, was, was neue Bauten angeht, dann werden die Preise auch, glaube ich, nie auf die Levels geklettert, wie sie sind. Das heißt, wenn es jetzt irgendwo berichtigt wird, ähm, ich glaube, also dann wäre das aus Rendite-Sicht jetzt nicht das Ende der Welt für mich. Ich meine, sowas kann immer passieren. Eine Marktabkühlung kann auch beim Aktienmarkt kommen und dann gehen die Renditen letztendlich auch unter. Was es mir aber gezeigt hat, ist, dass man wirklich sein Geld diversifizieren muss über Anlageklassen hinweg. Also klar, Anlagen generell, und das ist ja bei so so Wohnungen ein Thema, aber gerade über die Anlageklassen hinweg, weil so ein schwarzer Schwan, wie wie das ja eigentlich einer aus dem Buche ist, was da in Berlin passiert, das kann einen ja überall treffen, in sämtlichen Anlageklassen.
1: Claudia, wie siehst du das denn? Ich meine, du hattest ja vorhin erzählt, dass du eben ja gut vermieten willst für beide Seiten. Und wenn jetzt halt praktisch die Regismus von, von oben kommt, ich denke, in, in Bayern ist das noch, noch weiter weg, aber ähm, das sind ja auch irgendwelche politischen Unwägbarkeiten, die auch dich jetzt ja durchaus, äh, wenn du sagst, ja, die nächsten 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahre begleiten können, wenn du dann auf deinen Immobilien sitzt und davon ja leben willst.
3: Das ist richtig und da muss ich auch sagen, der Nico hat den Kernsatz schon gesagt, Diversität ist ohne irgendwelche Alternative. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen beunruhigen, wenn ich erstens in Berlin was hätte und zweitens mal nur Immobilien. Ja klar, dann fände ich das irgendwie, würde ich wahrscheinlich jeden Tag in die Zeitung schauen. Aber erstens mal habe ich das nicht und zweitens mal, ich sehe auch diesen Immobilienbesitzerklüngel als ziemlich mächtig, zumindest hier in Bayern. Also wir haben ja da durchaus Organe, die sich unglaublich aktiv, die legen sich sogar mit der Stadt München an und zwar richtig. Also da gibt es wirklich Organe, die da durchaus wissen, wo es lang geht und die auch ihre Macht ausspielen. Und im Ernstfall würde ich sagen, gibt es immer noch die Möglichkeit, die ich mir in München sehr gut vorstelle könnte, dass mir in Vermieterboykott geht. Dann vermieten wir halt nicht mehr.
1: Das muss man sich ja auch, auch, auch leisten können. Ich meine, das ist ja deine Altersvorsorge, Claudia. Ja,
3: gut, aber ich kann ja du auch willst mal... Du ja von den
1: Mieten leben. Das
3: ist richtig, aber wenn der ETF für sechs oder acht Monate im Keller ist, wovon lebe ich denn dann? Also ich muss da immer diversifizieren. Das, das bleibt mir doch gar nicht aus. Und dann würde ich halt sagen, ja gut, dann vermieten wir halt nicht, weil bevor ich das abwohnen lasse, ohne dass ich was davon habe, ja, dann lassen wir es doch hm. leer stehen. Ist doch wunderbar. Tut mir doch mhm. so gesehen nicht so richtig weh. Und ich kann ja auch immer noch, was weißt du, ich kann immer noch über die Steuern was machen. Das heißt, mein Gewinn ist ja doch auch zwei Jahre rückwirkend noch durchaus ein Punkt. Das heißt, pff, also, lass das mal auf uns zukommen. Das, ich glaube, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm.
1: Okay, also das ist dann immer wieder dieses Thema, was da ja gerade bei Immobilien dann auch massiv reinspielt, Verlustverträge und Steuersachen, die man dann noch äh, ändern und und anpassen kann. <lacht> Nico, wie ist es eigentlich bei dir jetzt, seit du Immobilienbesitzer bist? Ähm, hast du da auch, wie äh, soll ich sagen, Immobilien und Steuern im Gleichschritt bei dir sozusagen an Kompetenz gewonnen?
2: Ja, ich glaube, so ein, so ein Mietausfall, das äh, klar kann man mit Steuern dann ein bisschen rumspielen, aber ein Mietausfall ist natürlich schon eine enorme Nummer. Also wenn du da jetzt irgendwie parallel noch mhm. deine Kredite bedienen musst, also das reißt auf jeden Fall noch rein. Also nicht vermieten ist, ist schwierig. <lacht> Aber wenn man wenn man in Ballungsgebieten eigentlich unterwegs ist ja und jetzt Berlin, München, das sind ja Paradebeispiele. Also ich hatte noch nicht einen, einen Tag Leerstand in den acht Jahren ja mittlerweile äh, in, in beiden Wohnungen. Von daher, selbst wenn es ein niedriger Preis zu vermieten wäre, ähm, dann, ich würde das trotzdem immer weiter vermieten. Steuerlich war für mich auch eine Erkenntnis. Man zahlt relativ wenig äh, Steuern auf solche Einnahmen. Dadurch, dass du da ähm, einige Sachen wie Abschreibung, Kreditzinsen, äh, einige Aufwendungen wirklich gegenrechnen kannst, äh, so sehr viel bleibt da gar nicht mehr hängen. Also steuerlich ist das eigentlich eine feine Sache, solche Immobilien, ja.
1: Okay, aber jetzt vielleicht nochmal, gerade wo du es ansprachst, ist ja, ihr seid durchaus beide in unterschiedlichen Situationen im Leben, ähm, habt in unterschiedlichen äh, äh, Revieren ähm, eure Immobilien, aber eben, wie du schon sagtest, eins eint euch ja, ihr seid beide ja Immobilien. Besitzer, ja, letztendlich in Ballungsräumen, da wo es hoch geht, da wo es rund geht. Wie seht ihr denn eigentlich dieses Thema Immobilien jetzt, ähm, ja, außerhalb praktisch von Hamburg, München, ja, Rheinland, da bei, wo, wo ich ja herkomme, der Bereich Bonn bis Düsseldorf hoch, da ist es auch alles noch ziemlich attraktiv. Was wir jetzt eigentlich so sehen, dieses, dieser ganze Boom, ist das eigentlich ein deutschlandweiter Boom oder ist das eigentlich, hört das relativ schnell auf, wenn man von Berlin rausfährt nach Brandenburg, beziehungsweise wenn man von München rausfährt in Richtung Bayerischer Wald? Wie seht ihr das? Also was kann ich ableiten aus diesem Immobilienthema, was wir heute besprochen haben, äh, wenn ich eben zu den 80% Prozent der Deutschen gehöre, die eben in äh, ja, Einheiten unter 20.000 Einwohner wohnen? Weil das habe ich auch mal recherchiert hier für meinen äh, Blog und war da ganz schockiert. Äh, man darf sich in Deutschland Großstadt nennen, wenn man äh, 100.000 Einwohner auf sich versammelt. Was für mich, ja, es ist, ich guck in Wikipedia nach, das ist eine Großstadt, ähm, ja, sozusagen, Gilt das auch für die Kleinstadt oder sieht es da nicht ganz anders aus, Claudia?
3: Also, wie gesagt, du kommst rum. ich <lacht> ja, ich glaube, das muss man immer ein bisschen weiter sehen. Erstens mal, um München rum ist ein unglaublich großer Speckgürtel. Also der zieht sich schon eine Stunde Fahrzeit, ist alles noch München. Und da sind auch die Kosten hoch, die Mieten hoch. Wenn du jetzt tatsächlich in den Bayerischen Wald gehst, hast du ja zwei Effekte. Zum einen sind die Kosten für die Immobilien deutlich geringer, und zwar richtig geringer. Ich war ja völlig, ich bin ja verneid last der Nico vorher die Kosten für seine zwei Immobilien in Berlin genannt hat. Ich wusste gar nicht, dass man dafür schon was kriegt. Aber ähm, das heißt, du hast ja dann auch weniger Mieteinnahmen. Und das muss man passen. Das heißt, du musst dir da durchaus im Klaren sein, was du damit bedienen kannst, Kredit du bedienen kannst, weil wenn du nur 60.000 aufnehmen musst, ja, dann reichen dir vielleicht auch 400 Euro Miete, dann ist das alles gut, alles in den Bereich. Aber wenn du einen Münchner Kredit damit bedienen möchtest, da kommst du mit 400 Euro nicht weit. Das heißt, irgendwo der Kredit zu den Einnahmen, also Nutzen, Aufwand, das muss halt immer passen. Okay. Mhm. Übrigens, wenn ich im, im, außerhalb der Großstadt ja? wohne, dann habe ich ja auch weniger Kosten. Das heißt, das trifft ja nicht nur die anderen, das trifft ja mich auch.
0: Es kommt aber immer darauf an, also wenn ich jetzt mal Lübeck als Maßstab nehme, Lübeck ist ja auch so ein bisschen Speckgürtel von Hamburg, hier sind die Preise auch nach oben gegangen und da gibt es ja diverse Städte, die jetzt nicht so groß sind, wo aber trotzdem die Preise extrem nach oben gegangen sind, sowohl die Mieten als auch die, die Kaufpreise und äh, das merkt man eben auch in, in vielen Ballungsgebieten, also da hast du dann nicht mehr Stuttgart zum Beispiel, sondern da gibt es dann die Städte um Stuttgart herum, also Ludwigsburg ähm, und, und noch ein paar andere und äh, das ist natürlich auch ein Phänomen.
2: Ich, ganz kurz dazu noch, also die, ich glaube, es ist erstmal kein Problem, irgendwas aus der Ferne zu vermieten. Das habe ich jetzt mit Berlin gemerkt. Also ich glaube, für mich würde mein Vermieterdasein nicht anders aussehen, wenn das jetzt eine Frankfurter Wohnung wäre oder eine in Berlin. Von daher sich umzuschauen, wo es wirklich günstige Wohnungen gibt mit einem guten Makroumfeld und sowas, macht definitiv Sinn. Es muss nicht die Wohnung vor Ort sein, die man kauft und vermietet. Für mich, was mich da äh, von abhalten würde, in, in Regionen zu gehen, wo das äh, ein schwierigeres Umfeld ist, zu vermieten und dadurch die Wohnungen auch günstiger sind, ist das für mich das Allerwichtigste, ist die Auswahl der Mieter. Also es muss ein Mieter sein oder eine Mieterin, wo ich das Gefühl habe, dass ich da keinen Stress mit habe. Das kann man jetzt nie 100% festmachen, aber ich glaube, ne, ein Bauchgefühl und wenn man sich alles offenlegen lässt, was da ist. Das ist ja heutzutage so, dass man da echt die Hosen runterlässt als, als Mieter. Das muss 100% stimmen und da will ich nicht drauf angewiesen sein. Hauptsache, ich kriege die Bude irgendwie vermietet, sondern da müssen möchte ich mir die Person aussuchen können, wo ich das beste Gefühl habe. Deswegen ist das für mich eher in so guten Locations, auch wenn vielleicht weniger Rendite warum rumkommt, äh, habe ich da doch das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle habe und, äh, und weniger Ärger.
1: Okay, also Nico, das zentrale Asset, sagst du gerade, ist letztendlich der Mieter oder die die Mieterin, dass man die auswählt. Kannst du vielleicht ganz konkret sagen, wie wird man denn, wie muss ich mich denn bewerben bei dir, Nico, dass du mich nimmst? Wie wird man bei dir Mieter?
2: Ähm, also in, ich hatte jetzt ein paar Vermietungen äh, und anfangs habe ich noch einen Makler genommen. Äh, einen Makler, den ich kannte, dem ich vertraut habe, der schon mal einen guten Vorcheck gemacht hat. Der hat ja auch die Hand geschüttelt, hat sich ein Bild gemacht zu den einigen Personen, die sich da beworben haben. Und dann habe ich mir noch die die Papiere dazu angeguckt und so habe ich meine Auswahl getroffen. Einen jetzigen Mieter, also der jetzt in der Wohnung ist, den habe ich tatsächlich über, über Finanzblöcke kennengelernt. Weil ich irgendwann mal gepostet habe, hey, wie kann ich denn in Berlin eine Wohnung vermieten ohne Makler? Und äh, da kam dann tatsächlich diese sehr nette E-Mail von dem jetzigen Mieter ähm, und wir haben dann äh, uns ausgetauscht, telefoniert, ich habe mir alles zeigen lassen und letztendlich haben wir da auch was Vernünftiges ausgehandelt, was für beide Seiten passt und da hatte ich einfach ein gutes Bauchgefühl. Also entweder ich brauche jemanden vor Ort, der die Hand schüttelt und sich, dem ich vertraue, der das auswählt oder aber ich muss selber in Gesprächen oder vielleicht auch vor Ort selbst die Hand schütteln und die Entscheidung treffen.
1: Alles klar. Und Claudia, wie komme ich bei dir in deine Wohnung? Was muss ich tun, damit du mir den Schlüssel überlässt?
2: Du musst bei mir natürlich auch ein gutes Bauchgefühl
3: verursachen. Sonst geht da gar nichts. Das ist ja genau der Vorteil von der Immobilie, dass ich das selber mitrede. Und was der Nico sagte, das ist absolut, kann ich nur voll unterschreiben. Die Daten müssen selbstverständlich stimmen. Und das Bauchgefühl ist was, was du eigentlich nicht ja, wichtig, magst dafür an, anlegen. Das ist halt Bauchgefühl. Aber ja, ja, klar. es kann trotzdem, ich habe es erlebt, auf einmal umkippen und du weißt noch nicht mal warum. Also dieses ja, okay, Restrisiko gut. bleibt einfach. Übrigens ist es bei ja. jeder Form von Anlage, ganz wurscht, ob du in einen Bauernhof investierst, ob du Aktien kaufst oder sonst irgendwas, du hast immer irgendwo ein Restrisiko.
1: Mhm. Gut, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ich hätte gerne, Daniel, wenn das okay ist für dich, jetzt gerne... An euch beide noch eine Frage gestellt, bevor wir zu Medienempfehlungen kommen. Und zwar stellt euch vor, ein junger Mensch hat eine gewisse Summe Geldes und du, Claudia, solltest ihm jetzt raten, Welche charakterlichen Eigenschaften muss deiner Meinung ein Mensch haben, damit er oder sie ein guter Immobilieninvestor wird, damit das einfach von Erfolg gekrönt ist. Was muss ich mitbringen?
3: Also, da glaube ich mal, dass es fast jeder lernen kann was ich dafür erforderlich finde. Du kannst mit sehr wenig Geld anfangen und ich finde, du solltest die Nebenkosten zahlen können. Alles andere kannst du finanzieren lassen. Aber du solltest eine gewisse Ruhe und Patience mitbringen. Also eine Immobilie ist was, je früher, je lieber. Also wenn du als 19-Jährige eine Immobilie kaufst, finde ich perfekt. Natürlich nicht gleich das Einfamilienhaus, aber da tut es ja eine Studenten auch. Und dann einfach diese Ruhe mitbringen, dass es halt in 25 Jahren bezahlt ist. Und damit ist alles gut. Man muss sich darum kümmern, also man muss durchaus ein bisschen, ja, einfach gucken, ob der Mieter, ob die Immobilie was erfordert. Also einfach mhm. dabei bleiben. Aber ich sehe das auch an meinen Kindern, das lässt sich problemlos lernen in sehr jungen Jahren.
0: Sind das auch schon Immobilienbesitzer?
3: Na klar. So eine Frage. Okay.
0: <lacht> ja, ja klar, dass man das alles lernen kann, verstehe
1: ja, die
3: ich. Die haben noch die Zeit. Verstehst du, das drückt die überhaupt nicht. Zuerst wohnen sie selber drin, dann ziehen sie aus und dann wohnt jemand anders drin und pff, zahlt weiterhin den Kredit und die haben damit keinen Druck.
1: Das verstehe ich. Aber wie gesagt, lernen kann man das. Aber mir geht es halt um diese Charaktereigenschaften. Weil ich wäre, glaube ich, also nein, ich würde eher tot umfallen, als dass ich irgendwie in Immobilien mache. Allein die Vorstellung, mich mit Handwerkern rumschlagen zu müssen. Ja, aber also, die
3: Handwerker, wie oft hast du die zum Lern
1: greifen. Ja, zu oft? Nein.
3: Außerdem hast du die in deiner gemieteten Wohnung auch.
1: Äh, ja, ich habe sie ja hier jetzt am Hacken. Ich weiß es ja, was es bedeutet. Also das ist einfach, wenn es irgendwie Immobilien ohne Handwerker gibt, dann glaube ich, wäre ich dabei. Okay. Das mit den Mietern kriege ich noch hin, aber Handwerker sind die Pest. Das ertrage ich einfach nicht. Das ist für mich eigentlich der Killer. Aber jetzt mach mal, es geht ja nicht um mich, sondern Nico. Was für, wie muss man charakterlich so drauf sein? Woran muss man Spaß haben? Was muss man mögen? Was muss man aushalten können, um ein guter Immobilieninvestor zu werden?
2: Ja, handwerkliche Begabung äh, in dem Fall. <lacht> Schon nicht <bin ich> schlecht, dann kannst du ein bisschen was selber machen. Naja, ich, also ich sage mal so, wenn ich es vergleiche mit einem Aktienmarktinvestor, ist glaube ich, wenn ähm, wenn du leicht in Panik gerätst, dann wäre der Aktienmarkt die falsche Anlageklasse, aber eine Immobilie wäre der wiederum passend. Ja, Es ist sozusagen... Du bist einmal drinne und dann und dann läuft das Ding ja mehr oder weniger durch. Du hast deinen Kredit abzuzahlen. Es ist eine sehr gesteuerte, kontrollierte Geldanlage ohne große Hochs und Tiefs im Zweifelsfall. Ähm, also es ist schon eine Typensache. Ich glaube, viele fühlen sich dann eher zu Immobilien hingezogen. Es ist was Handfestes. Damit können sie arbeiten. Da können sie einen Schlüssel reinstecken. Während andere Geldanlagen wie P2P-Aktien, Kryptos ist auch eine ziemlich aufregende Sache dann vielleicht. Und dann,
0: das und dann
2: glaube ich, ist es tatsächlich, sollte man auch ein bisschen, das klingt jetzt sehr esoterisch, irgendwie eine positive Lebenseinstellung oder das Gute im glauben irgendwo, weil wenn du mit, mit Mietern zu tun hast, dann strahlt das glaube ich über. Also wenn ein typisches Mieterproblem, ich kriege dann irgendwie eine E-Mail oder eine, eine WhatsApp, steht drin, hey, der der Spüler ist kaputt. Dann kommt von mir einfach die Nachricht zurück, dann lass es reparieren und schick mir die Rechnung. So in etwa läuft das dann. Dann kriege ich irgendwann eine Rechnung, zahle die und lege die weg. Mhm. Und ich denke nicht, dass der auf der anderen Seite irgendwas Böses will. Und ich glaube, das strahlt auch rüber, dass meine Mieter das genauso sehen. Wenn du auf Krawall gebürstet bist dann, ich glaube, dann wird das echt ein Albtraum. Ja? Also wenn du dich an Kleinigkeiten aufregst und, und pedantisch da irgendwo rummachst, dann hast du, glaube ich, keine, keine Freude am Vermieter Vermieterdasein. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Charakterzug. Letztendlich hat man mit Menschen zu tun. Das ist der große Unterschied zu einer Geldanlage in ETFs zum Beispiel, wo du auf der Coach für dich selbst darum muddelst mit deinem Excel-Sheet. Und da hast du halt mit Menschen zu tun, und damit musst du irgendwie klarkommen. Und das ist im Guten wie im Schlechten. Ja? Also ich bin da auch hin und her gerissen. Also wenn es zu viele negative Erfahrungen wären, dann würde ich es lieber gegen die Couch eintauschen. Ähm, ja, Solange es gut läuft, ist es eigentlich äh, fast noch zu bevorzugen einer Geldanlage in ETFs.
0: Jetzt äh, würde ich zum Ende, bevor wir zur Medienempfehlung äh, kommen, nochmal auf ein Beispiel eingehen und zwar das Thema Immobilienvermietung hat in den letzten drei, vier Jahren ja einen absoluten Boom erreicht, äh, auch in Verbindung mit den Themen finanzielle Freiheit und ihr habt die beiden Begriffe ja auch am Anfang in das Interview praktisch reingeworfen. Ähm, würdet ihr sagen, dass es einfacher ist mit Immobilien das Thema finanzielle Freiheit anzugehen oder ist es schwerer?
3: Also für mich ist es definitiv einfacher, mhm. weil ich habe bei Immobilien im Normalfall, wenn ich tatsächlich du irgendein schwarzes Schaf drin hast, hast du eine feste monatliche Rate und das stelle ich mir eigentlich für Rente schon vor, dass ich einfach mhm. weiß, wovon ich ausgehen kann. Mit diesen ETFs und auch diese ganzen Umrichtungen und Geschichten und Gemache, ich weiß nicht, ob ich mich damit fünf, mit 95 noch rumschlagen möchte. Ich kann, bei einer Immobilie kann ich einen Verwalter einschalten und damit ist alles gut. Mhm. Wenn es wirklich erforderlich ist oder ich lasse meine Kinder machen, was eigentlich geplant ist. Das heißt, da auch dödelig werden und dann klappt das immer noch. Aber mit diesen Ethik, glaube ich, das eben nicht.
0: Und da bin ich du einfach. Kannst du kannst auch in Einzelaktien investieren und dann von der Dividende leben.
3: Ja, wenn sie gut gehen und wenn sie schlecht gehen, dann speise ich das einfach ist immer mal das Risiko, drei, ne? dann habe ich einfach mal neun Monate nichts zu essen. Das finde ich relativ schwierig.
0: Mhm. Nico, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich glaube, der große Unterschied ist letztendlich der Kredit. Ja, ich sag mal, die Immobilien, mhm. die kaufst du dir halt, kannst du hoch leveragen bis 110 Prozent oder was weiß ich. Also du brauchst kein Geld, du kannst eine Riesennummer drehen, ohne wirklich Eigenkapital zu investieren. Aber das mhm. ballert natürlich in beide Richtungen. Also dann äh, gibt es ja genug Blogs oder ich habe auch schon Leute kennengelernt jetzt äh, durch den Blog, die haben sich in den letzten drei Jahren 40 Immobilien zusammengekauft.
0: Und sind hochverschuldet.
2: Also siebenstellig verschuldet, klar, ne, volle Pulle. Da, da, also, da, da sträuben sich bei mir alle Nackenhaare, ja. Klar, wenn es gut läuft, super, ja. da kannst du in zehn Jahren durch sein mit dem Thema, wenn alles gut läuft. Und wenn nicht, dann bist du so hoch verschuldet dann vielleicht noch irgendwie eine Familie dabei, dann gibst du dir halt die Kugel. Also, das ist irgendwie in keinem Verhältnis zueinander für mich. Und wenn du ja. sagst, ich will jetzt durchballern in die finanzielle Freiheit, so schnell wie es geht, dann machst du das mit Immobilien. Und, mhm. und ein bisschen Gottglauben dabei. Und wenn du es so ein bisschen mehr gemächlich machst, aber dafür ein bisschen berechenbarer in meinem Blick aus meinem Blick auch, dann machst du das mit ETFs. Also für mich beides ist, glaube ich, der perfekte Mix. Zwei Anlageklassen korrelieren nicht großartig miteinander. Man kann bei beiden gut Geld verdienen und bei beiden richtig auf die Schnauze fallen. Also eigentlich ist es, ist es schön, wenn man es 50-50 irgendwo verteilt. Mhm.
0: Ja, schöner Schlusssatz. Albert, hast du noch eine Frage oder wollen wir gleich zu Medienempfehlungen übergehen? Ich würde zu medienempfehlung übergehen, euer Ehren. Genau, dann, äh, wir haben ja am Ende jeder Folge unsere traditionelle Medienempfehlung, das heißt, welches Medium, also das kann ein Buch sein, eine Webseite, ein Film, eine Podcast-Folge, was auch immer, ähm, zum Thema könnt ihr unseren Hörern empfehlen. Claudia, magst du anfangen?
3: Also mit diesen Büchern. Okay, da bin ich natürlich auch irgendwann mal durch gewesen. Das ist irgendwie jetzt nichts, wo mich noch vom Hocker heißt. Was ich wirklich sehr gut finde und ich auch wirklich gerne mache, ist Podcast hören. Mhm. Also zum Beispiel einen Finanzrocker mag ich sehr gerne. Das ist jetzt keine Schleichwerbung. oder okay, auch der das der mich. Der Finanzwiese rockt, gefällt mir auch. Wobei es sind nicht alle Folgen. Also du hast da auch manchmal <lacht> welche wo man denkt, oh, sind das alte Schuhe. Okay, aber wer mir zum Beispiel auch gut gefällt, ist die Madame Penny. Das mhm. ist einfach eine kluge Frau, obwohl sie noch so jung ist. Und was ich damit eigentlich auch sagen möchte, offen sein für alles, aber dann selber nachdenken. Mhm. Ich will keine vorgefertigten Meinungen, Rezepte oder Kochbücher haben, sondern ich höre mir das an und gegebenenfalls probiere ich das auch aus. Also das ist, da bin ich für jeden Blödsinn zu haben. Ich habe dann mein Spielgeld und dann spiele ich da einfach mal mit. Und dann mache ich mir selber eine Meinung, was ich davon halte. Und das finde ich eigentlich das Richtige selber denken.
0: Das heißt aber, so mit dem Thema Immobilien beschäftigst du dich gar nicht mehr so groß, sondern das läuft alles und ähm, da liest du jetzt auch beispielsweise keine Bücher mehr drüber?
3: Nein. Auf keinen Fall. Also das Thema ist bei mir ein Fleisch und Blut übergegangen.
0: Okay. Nico, welche Empfehlung hast du?
2: Ja, da habe ich echt drüber nachgedacht. Das ist nämlich bei Immobilien überhaupt nicht so einfach. Weil diese sozusagen, wie setzt du es um? Ne? Wie machst du eine Nebenkostenabrechnung und sowas? Das kannst du im Prinzip im Netz einfacher herausfinden als aus Büchern. Ich habe da mal reingelesen, hab da jetzt hat mich nichts überzeugt. Bei den Blogs und Podcasts im Immobilienbereich, ich meine, das ist schon eine eigene Klientel, das muss man mal sagen. Da hast du jetzt bei den ETF-Jüngern, hast du da so so frugalistische Typen, die mit dem Rad fahren und alle finden es geil. Und in Immobilienblogs ist immer eine fette Karre und eigentlich am besten noch eine Schnitte im Arm. Also das ist irgendwie gegeben. Und das,
0: Eine Modelschnitte. Ja, ja.
2: Da, also da tue ich mich echt schwer mit. Also so so inhaltlich gibt es wirklich ein paar gute Blogs, aber dieses Ganze drumherum macht es für mich wirklich schwer, den Kram dann auch zu lesen. Also das ist... Ähm, ich habe äh, mich letztendlich jetzt dafür entschieden, ähm, wenn ich keine Wohnungen hätte, dann würde ich in in Ritz investieren, äh, Real Estate Investment Trusts. Da hatte der der Luis äh, Passos mal bei mir einen Gastartikel geschrieben, der auch immer noch viel gelesen wird und äh, hat daraufhin dann auch dann ein Buch dazu veröffentlicht und das ist eigentlich sehr gut. Also wer sozusagen… Bock auf Immobilien hat, aber jetzt nicht den den ganzen Morks mit Mietern und Versammlungen und sowas mitmachen möchte. Und Handwerkern. Für den wäre das ja echte und Handwerkern, ja genau am <lacht> wichtigsten Handwerker. Für ich glaube für den wäre das wären wär Rietz halt die gute Alternative und äh, da ist für uns jetzt im, im deutschsprachigen Bereich ist das eigentlich das Standardwerk. Äh, von daher würde ich das dann als Medienempfehlung äh, angeben.
0: Da ja, gibt ja auch äh, kein anderes Buch, glaube ich, was was so in die Tiefe geht, außer eine schlechte Kopie.
2: Die gibt's auch, genau.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, die, die war ja auch ein großes Thema. <lacht> genau. Nee, das packen wir in den ähm, Blog und ich würde einfach auch sagen, wen das Thema noch noch weiter interessiert, ich packe auch noch ein paar ähm, Podcast-Interviews von mir zum Thema Immobilien, dann in die show notes also zum Beispiel... Ähm, mit Garagenvermietung und Garagenbau, da habe ich noch ein interessantes Interview, das ist auch das Thema Immobilien und äh, das Interview mit Immocation, da kann man sich auch noch eine Menge Anregungen holen, aber ich würde sagen, wir haben jetzt einen schönen Einblick erhalten in das Leben von Immobilienvermietern, oder Albert? Ja, zwei erfolgreiche Immo also Immobilieninvestoren hier am Start,
1: wunderbar. Ich denke, da kann jetzt jeder sich was, was rausziehen und die haben wir ja zum Glück ja noch Dank Nico, die Kurve geschafft zur handwerkerfreien Immobilie. <lacht> also da bin ich ja ganz glücklich. Nein, und ich danke euch beiden wirklich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich finde es einfach auch, wie soll ich sagen, bloß weil ich immer so rummurkeln bin mit Immobilien, ist das ja Blödsinn. Immobilien ist eine tolle Anlageklasse, man muss es halt mögen. Und ihr beide seid einfach leuchtende Vorbilder dafür, wie man es, nehmt es mir jetzt nicht übel, als Normalus auch schaffen kann. Ihr habt ja beide kein großes Erbe gehabt, sondern habt euch das selber erarbeitet. Also es geht, man kann es vernünftig machen. Es ist halt ein bisschen, man muss ein bisschen auf Zeit spielen. Auf der einen Seite das ist Claudia und auf der anderen Seite Nico hat uns gezeigt, dass man selbst einen Mietendeckel irgendwie abfedern kann, wenn man das Ganze ein bisschen vernünftig angeht. Also von daher finde ich, ist das doch eigentlich eine sehr sehr optimistische Folge und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen ja, habt. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
3: Dankeschön.